0: Der Radio 7, Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich bei Chrissy Weiß.
1: Schauspieler Simon Licht lebt in Berlin. Wir sitzen gerade am Bodensee. Geboren bist du in Hannover. Wir decken quasi ganz Deutschland ab.
0: Wir decken in der Tat ganz Deutschland ab, weil ich, ich bin nicht in Hannover geboren, Ach, sondern in, warte, im Rheinland. Ja, mit in einem in Jahr umgezogen. Ganz genau. Das Drama fing schon ganz früh an. Ich bin Pastorensohn. Äh, <lacht> Nein, ernsthaft. Also ich bin mit einem Jahr von, von, von Wuppertal, respektive aus Hückeswagen, äh, ist mein Vater versetzt worden als Pfarrer, als junger Pfarrer damals nach Hannover. Also musste ich, wurde über mitziehen. Und dann sind wir nach Hannover und da bin ich aufgewachsen, genau. Mhm.
1: Du bist... Ähm ganz vielen vom Gesicht her bekannt, also wenn wir jetzt Fernsehen wären, würden alle sagen, ah ja klar, Simon Licht kenne ich, kenne ich, habe ich schon gesehen, in all, allen möglichen Serien und Filmen und im Kino und sowieso und überhaupt. Die Stimme und der Name, ich sage es jetzt ganz ehrlich, zündet bei vielen nicht sofort.
0: Ähm, das stimmt, das, das höre ich auch oftmals, aber meine Eitelkeit ist nicht groß genug, als dass mich das stören würde.
1: Weißt du, dann sollen die einfach auf unsere Homepage gucken, da gibt es uns ja jetzt auch zu sehen. Ja, zum Beispiel. Wo genau sitzen wir? Unter meinem Hintern schaukelt das so ein bisschen.
0: Ja, genau. Also ich habe einige Leidenschaften und eine davon, ist ein ganz großes das Segeln.
1: Das heißt, wir sitzen auf einem wir Segelboot? Wir sitzen auf
0: einem ganz besonderen Segelboot. Wir sitzen nämlich auf einem kleinen Traditionssegler, einem Zweimaster. Grundsätzlich bin ich das fünfte Jahr jetzt Match Race Botschafter. Wir sind jetzt hier in Langenargen beim Match Race. Das ist eine Segelveranstaltung der Match Race Super League. Die weltbesten Segler aus dem Match Circus sind hier vertreten. Ähm, und äh, ja, das begleite ich eben, weil ich selber begeisterter Segler bin, über das Jahr auch medial und äh, deswegen sind wir hier.
1: So, jetzt hast du mich also direkt auf so ein Boot verfrachtet. Ich werde ein bisschen seekrank. Ich hoffe, Dollar schaukelt das. <lacht> Dollar schaukelt das. Ich geht aber tatsächlich,
0: das geht tatsächlich auch guten Seglern so. Die Seekrankheit, da ist man ja nicht gegen gefeit. Ne? Also, äh, und äh, übrigens Rotwein ist auch aufgrund äh, diverser Inhaltsstoffe auch nicht gut am Tag vorher. Wenn man da so ein bisschen... Das
1: äh, habe ich artig. Also gesoffen habe ich nicht, aber ich ja, konzentriere ja, ja. mich. Weißt du, ich gucke dir einfach starr in die Augen. Man muss sich auf irgendwas konzentrieren. Ja,
0: Horizont. Horizont. (lacht) 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 Nicht meine Augen, sondern Horizont. Entweder du gibst einem, der so leicht anfängt, sehkrank zu werden, was in die Hand zum Tun. dann vergisst du das tatsächlich ein bisschen. Oder aber wenn es gar nicht anders geht, einfach auf den Horizont, dann hast du quasi einen Fixpunkt, wo man hingucken kann.
1: Du bist fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft, du warst schon in über 30, wahrscheinlich sind es inzwischen mehr TV-Produktionen zu sehen, im Tatort, in der Serie Stromberg damals, jetzt 2018 in der Serie Back is Back bei RTL, sehr erfolgreich, Dr. Klein im ZDF, das hat thematischer gepasst, denn du wolltest eigentlich Medizin studieren.
0: Äh, äh, wow, ja, das wollte ich tatsächlich, genau. Ja, ja Ich wollte immer äh, immer eigentlich Medizin studieren und könnte ich heute schnipsen, wäre es immer noch tatsächlich ein, 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 ein Parallelwunsch, den ich hätte, weil ich bin begeistert von diesem Beruf, von dieser Art und Weise, Menschen zu helfen. Aber wahrscheinlich habe ich ein völlig falsches Bild von der heutigen, äh, von einem heutigen Arzt äh, in, der, in der Zeit, wo die einfach auch performen müssen und in kürzer Zeit eben, eben Menschen behandeln. Vielleicht liege liegt auch völlig falsch, aber ja, das stimmt. Ich wollte immer äh, Medizin studieren. Was
1: für ein Arzt werden Sie denn geworden, Herr Licht?
0: Tatsächlich Orthopäde. Ja.
1: Wie ist dir dann die Schauspielerei passiert?
0: Ähm, ich habe fast mein, äh, mein, mein, mein früheres jugendliches Leben äh, mit Leistungssport verbracht. Ich war in äh, Tauberbischofsheim im Olympiastützpunkt und habe leistungsmäßig gefochten. Ich hatte also mit Kunst und Kultur immer relativ wenig zu tun und bin dann in der 12. Klasse zurück nach Hannover, äh, um Abi zu machen und mein damaliger Deutschlehrer, das ist fast immer so, ja, weil alle guten humanistischen Gymnasien haben eine Theater-AG. Ja. ich Nichts garantiert bei euch auch. Da ja, war ich das. auch drin. Hm? Genau, und entweder macht die Kunstlehrerin oder der Deutschlehrer. Die sind immer, machen dort immer die Theater AG. Und tatsächlich, ich habe den Faust gespielt, mit damals äh, 17 Jahren. Und ähm, da bin ich über drei Ecken dann dazu gekommen, in den Sommerferien, zwischen einem Studium, was dann in den Winterferien nach dem Abitur beginnen würde, wo ich dann Medizin hätte studiert, tatsächlich, äh, habe ich einen Freund besucht in Wien, der war schon Schauspieler und ich habe ein bisschen was vorbereitet sozusagen und habe mich beworben auf der Schauspielschule und bin genommen worden.
1: du hast ein ganz gutes Abi gemacht, ne? wenn du direkt einen Medizinstudienplatz gekriegt ja. hättest.
0: Ich weiß nicht, wie es heute ist. Es gab damals einen Medizintest, den man machen konnte. Wahrscheinlich werden das Abi nicht so doll. es konnte ich einen Medizintest machen. Und die Summe zwischen beiden war so, dass ich tatsächlich das hätte machen können. Ja, ja.
1: Wir sind so ein kleines bisschen von dem Segelboot, auf dem wir eben saßen, weg und haben uns in einen Café gesetzt, weil an uns vorbei äh, so viele Tretboote gefahren sind. Das war dann doch ein bisschen laut. Wir wollen ja auch äh, niemandem jetzt hier irgendwie ewiges Geplätscher zumuten. Ich wollte mit dir noch aufs Thema Depression raus. Ähm, wir kennen dich als ja, charismatischen Schauspieler aus Serien wie Dr. Klein im ZDF, aus Back is Back auf RTL, äh, aus dem Bader-Meinhof-Komplex im Kino, aber es ist tatsächlich so, dass das Thema Depression dich in deinem Leben ziemlich umgetrieben hat und immer noch umtreibt, ne?
0: ähm, Absolut. Ähm, das hat biografische Gründe. Das hat einen konkreten Anlass, den ich zum Anlass genommen habe, das Thema Depression, Suizidprävention und die Aufklärung darüber, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, zu meinem Thema zu machen. Es hat vor kurzer Zeit ist ein sehr guter Freund auf mich zugekommen. Sein damals 23-jähriger Sohn hat sich nach einer schweren Depression das Leben genommen. Das ist ein solch unfassbarer, einschneidender Moment für, für Eltern, das Kind nicht entsprechend begleitet, nicht entsprechend gerettet haben zu können. Dass er mich gefragt hat, Simon, das Thema Depression verlangt unglaublich nach nachhaltiger Aufklärung. Würdest du mir dabei helfen? Und da habe ich nicht lange gezögert. Warum? Ich hatte vor etwa zehn Jahren Panikattacken. Die haben mich ziemlich aus dem Nichts äh, heimgesucht und erwischt. Äh, Und äh, auf der Bühne zum ersten Mal bekommen, dann auch, auch beim Drehen zu diesen Panikattacken begleitend gehen meistens leichte bis mittelschwere Depressionen einher. Es geht dir in dieser Zeit sehr, sehr schlecht. Panikattacken bedeuten Angstsituationen, Angstattacken, denen du zunächst völlig hilflos ausgeliefert bist. Das war für mich dann auf einer, während einer Theatervorstellung ganz furchtbar. Ja, Man steht also vor einem ausverkauften Haus, da waren 600 Leute im Publikum und du hast den Blackout, es kommt die Angst von unten nach oben, die hat dich also völlig im Griff. Ähm, so, Punkt. Und äh, von diesem Tage an hatte ich also jeden Tag, auch zum selben Zeitpunkt, als ich wieder ins Theater ging, kam die Angst wieder. Die Angst vor der Angst, dass mich das also wieder auf der Bühne ereilt. So ein Kreislauf, in dem man dann gerät. So ein Kreislauf, in dem man steckt. Ich selber hatte damit nie zu tun. Ich wusste kaum, was das ist. Und ähm, äh, damit einher geht eben eine depressive Verstimmung und depressive Phase einher. Ähm, also... Ich habe mich dann, äh, weil das wirklich übel, übel war, einem, äh, einem Produktionsleiter damals während einer Produktion geöffnet und du mir geht's echt scheiße, ey, das ist echt das und das ist los. Und der kannte sich mit dem Thema aus.
1: Jetzt hast du gesagt, das war vor ungefähr zehn Jahren. Wie lange hast du denn da drin gesteckt in der Geschichte?
0: Drei Jahre. Diese Therapie im Übrigen mache ich heute noch. Da gehe ich gerne hin. Das hilft einfach, das Leben sehr positiv weiter zu betrachten und zu reflektieren mit einem Menschen. Also ich kann das auch da nur weitergeben. So, und jetzt kam dieser Freund zu mir, der seinen Sohn verloren hat, nach einer schweren Depression, durch Suizid, und fragte mich, ob ich ihm da so ein bisschen zur Seite stehe in der Aufklärung. Weil, jetzt atme ich durch, weil man macht das selber gar nicht so sagen. Es ist aber so, es bedarf leider... Tatsächlich in vielen Zusammenhängen eines Prominenten, äh, der so ein bisschen Brennglas ist und darüber erzählt, dass die Leute drauf schauen. Und dann äh, war mir ganz wichtig, dass man, wenn man über Offenheit redet, wenn man über Transparent redet, Transparenz redet, dann habe ich mir gedacht, weißt du was, vielleicht solltest du selber den ersten Schritt machen. Also, das Ganze mache ich jetzt in einer Kampagne, die heißt mit offenem Visier gegen Depressionen. Ich arbeite zusammen mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Das ist die Instanz in Deutschland. Es geht insbesondere äh, um Kinder und Jugendliche. ich eine Zahl dazu, die mich erschreckt hat. Zwischen 5 und 10 Prozent aller 12- bis 17-Jährigen heute leiden an einer Depression. Das heißt im Umgeschluss etwa zwei Schüler pro deutsche Schulklasse in diesem Alter leiden an einer Depression
1: ich jetzt mal in den Alltag geschaut, was mache ich denn, wenn ich das Gefühl habe, mein Kind, mein Neffe, meine Nichte, womöglich mein Schüler, wenn ich in einer Schule arbeite, ist irgendwie auffällig. Ich habe das Gefühl, da stimmt was nicht. Woran merke ich es denn und was tue ich denn dann
0: aus deiner Sicht? Also erstmal äh, äh, impliziert die Frage, dass du schon ganz weit bist. Du denkst schon darüber nach. Die Thematik erstellt dich nicht so an. Nun komm, reiß dich mal zusammen.
1: Indiana weinen nicht und sowas. Ja.
0: Das ist ein Thema, äh, womit die betroffenen Kinder überhaupt nicht umgehen können. Was also, man muss überhaupt erstmal eine Sensibilität dafür entwickeln, dass es unter Umständen damit zu tun hat. Also es gibt Broschüren eben äh, und, 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 und Lehrmaterial, was wir. Das stelle ich mir schwierig
1: vor, ganz ehrlich, weil ich meine natürlich, sagt der ein oder andere, nee, ich bin schlecht drauf, ich ich heule jetzt heute mal, da muss ich meine Hausaufgaben nicht machen. Das kann ja auch eine pubertäre Laune sein. Woran erkenne ich den Unterschied? Also man kann sich da mit entsprechendem Material ein bisschen schlau machen. Wo finde ich Informationen über dich? Also über dich zu dem Thema Depression? Wo kann ich da hingehen? Facebook zum Beispiel? Ähm,
0: Jetzt kommen wir zum wichtigen Punkt. Da bin ich gar nicht mehr wichtig. Also eigentlich äh, gar nicht über mich, sondern in dem Fall ganz klar, ganz klassisch, Stiftung Deutsche Depressionshilfe oder Freunde fürs Leben. Äh, Stiftung Deutsche Depressionshilfe hat mit FIDEO eine Unterseite speziell für Kinder und Jugendliche. Da gibt es das gesamte Informationsmaterial. Da gibt es wirklich so gibt's Online-Checks, wo man so ein auch Fragen abchecken kann, ähm, ob das in die Richtung geht. Und dann möglichst schnell offen mit dem Hausarzt sprechen erstmal ganz simpel und wenn man, wenn man, ja, ich sag's ehrlich, wenn man dann Glück hat, dann kennt er sich ein bisschen aus Man man wartet heute bis zu acht Monaten auf dem Therapieplatz.
1: Schauspieler Simon Licht, der Charakterdarsteller im deutschen Fernsehen mit, ich sage das jetzt einfach mal, glatze und kantigem Gesicht. Das sind so ein bisschen deine, deine Merkmale, finde ich optisch durchtrainiert, gern in charismatischen Rollen unterwegs. Wir sitzen am Bodensee im Örtchen Langenargen, weil du Botschafter eines internationalen Segelevents hier bist, des Match Race Germany. Weshalb segeln? Du bist ja selber äh, quasi
0: professionell unterwegs. Ich habe ich schon erzählt, ich bin quasi mit den Eltern auf, dem, auf der Fahrtenjacht mit aufgewachsen. Ja, komme aus Norddeutschland und so weiter. Aus Niedersachsen, ganz genau. Aus Hannover kommst du ursprünglich. Ich bin mal 2008 und 2009 hatte ich das Glück über äh, über drei Ecken, über einen Freund, der Eigner einer großen TP52-Kampagne ist. Was Was ist das denn? Das ist ein 52-Fuß-großes Rennboot. Das ist Formel 1 auf dem Wasser, 52 Fuß. Das sind etwa 15, 16 Meter lang. Da sind sind 14 Profisegler drauf. Äh, In Valencia haben wir uns uns dort ein Team zusammengesucht, hochprofessionelle Segler und ja, das war Monster, da sind wir im Mittelmeer viele Regatten gesegelt und da äh, habe ich also auf hohem Niveau, äh, durfte, ich da, durfte ich da segeln und über das, äh, über dieses professionelle Segeln bin ich hier dann auch nach Langenaden gekommen. Dieses Jahr ist natürlich was ganz, ganz Tolles dazu gekommen jetzt kommen wir schon wieder zu einem sozialen Engagement, was ich da habe. Wir haben hier im Center jetzt seit diesem Jahr eine 21 Meter lange Catch. Das ist ein Zweimaster, ein Nachbau eines äh, unfassbar tollen Schiffes, das um die Jahrhundertwende als schnelles Schiff in der Karibik zwischen den Inseln hin und her gefahren ist und Lebensmittel. Wasser, verderbliche Güter, tatsächlich auch Kinder, die krank waren, hin und her transportiert haben.
1: Jetzt fängst du wieder so an zu strahlen, weil es geht um Kinder vermutlich.
0: Jetzt geht es um Kinder. Ja, ja, es geht, ja, ja, jetzt geht es um Kinder. Und der gemeinnützige Verein Tioga e.V. hat... Das gemeinnützige Ziel, sich um benachteiligte Kinder, um Kinder mit seltenen Krankheiten zu kümmern. Und, und das im Übrigen ist mir auch super wichtig, deren Geschwister. Die Schattenkinder, die es gelernt haben, sich schon äh, immer zurückzunehmen. Das ist klassisch so, das berührt dich, das Kinderlachen. Ja? Die haben alle was zu tun, die kriegen, Segeln ist so ein Gemeinschaftssport, das ist ein Gemeinschaftserlebnis. Äh, die dürfen mit anfassen und das ist eine zusätzliche Aufgabe, die ich hier übernommen habe, oder die, die ich machen darf äh, im Rahmen äh, des Matches. Races.
1: Wenn du in meiner Crew an Bord wärst, worauf könnte ich mich hundertprozentig verlassen? Was bist du für ein Typ?
0: Dass du heile wieder runterkommst. Nein, ganz entscheidend ist gerade äh, natürlich. Ich segel auch mit, mit Leuten, die, 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 die noch nicht so viel äh, Segelerfahrung haben, äh, weil ich nehme jeden mit, der Bock auf Wasser hat. Es ist entscheidend, dass man äh, sozusagen zunächst mal so eine Entfernung vom Land hat, dass einer sagt, pass auf, ey, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, dann fahren wir zurück. So und um dich. Schauspieler Simon Licht hier
1: mit dem zehn Tage Bad und der coolen Sonnenbrille. Um dich noch ein bisschen mehr kennenzulernen, um noch ein bisschen mehr hinter die Fassade dieser Charakterrolle zu blicken, die du ja in den meisten Fällen spielst, stelle ich dir Philosophiefragen.
0: Ja. Ja, da zwitschert
1: schon der nächste Vogel bei dem ja, Stichwort.
0: Ja,
1: entweder oder Fragen und du entscheidest dich spontan für oder. Oder. <lacht> äh,
0: ich wusste gar nicht was. Improvisationstheater. <lacht> nicht. Oder, Aber, pass auf. Äh, also geht los. Füller oder Kugelschreiber. Ähm, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist das da schwer. Ich würde so also gerne viel mehr Füller, aber es kommt immer zum Kugelschreiber. Stilles Wasser oder Sprudel? Sprudel.
1: Zelten oder All-Inclusive?
0: Also ganz ehrlich, ich bin begeisterter Camper, habe ein Wohnmobil. Ich reise zu den Drehorten im eigenen Wohnmobil, ich schlafe im Wohnmobil. Das heißt also, Zelten ja, aber nicht im Zelt, sondern in meinem Wohnmobil. Also bis, sie, bis sie, äh, vier Wände drumherum muss sein, äh, äh, Campen ist geil, mache ich.
1: Apple oder Android? Apple. Sportwagen oder Familienkutsche? Äh,
0: tatsächlich, äh, ja, Familienkutsche. Ich bin gar nicht, bin nicht so Autoaffin. Familienkutsche. Was fährst du? Äh, ich fahre überhaupt kein Auto.
1: Echt nicht? Nee. Achso, in Berlin, brauchst du nichts oder äh, was?
0: Ich fahre Motorrad, ich fahre in Berlin Motorrad, also ich habe eine schöne Triumph, äh, die, die äh, äh, bobbere ich begeistert um Block, ansonsten habe ich mein Wohnmobil und mit dem fahre ich auch mal in und die Gegend, aber ich habe kein Auto,
1: Slipper oder Sneakers? Was hast du heute? Zeig mal. Oh, das sind Klassiker. Du trägst richtige Klassiker.
0: Ja, ja, die alten Sneaker. Sneaker, ja.
1: Das, sind, das ist dieses Adidas Superstar-Modell. Die, die waren doch mal, die waren doch in den 90ern waren die super
0: hip. Ja, ich mag die, aber es sind so alte Träter, mit denen ich gut Motorrad fahren kann. Also ich habe auch neuere, schöne Sneaker mit denen kann ich immer nicht schalten und bremsen. wenn sind immer so dreckig. Deswegen habe ich die alten. An. Mag ich aber gerne. Crosstrainer oder Couch? Crosstrainer, ja, viel, viel. Ich, ich mache tatsächlich viel, auch als Eitelkeit, ja, ich mache es auch aus Eitelkeit, aber auch, äh, ich muss auch eine Menge machen, ohne Scheiß. Also mit 50 äh, ist irgendwie so der ganze Stoffwechsel nicht mehr wie mit 35 und äh, ich verschmähe nicht den guten Wein, das Weißbier und gutes Essen. Also ich muss da schon was machen. Ja. Also das ist das Gute äh, am Schauspielerleben. Wenn man nicht dreht, habe ich sehr, sehr viel Zeit für meine jetzt kleine Tochter, weil die andere ist schon groß und wohl lebt in Wien, ähm, für meine Kleine äh, und für Sport. <lacht>
1: So, jetzt noch Hund oder Katze?
0: Hund, ich hasse, nein, ich hasse Katzen. Hoffentlich verliere ich nicht die Hälfte meiner Fans jetzt. Äh, Eine Katze ist nicht so mein Ding. Die die schlawenzelt immer so ein bisschen link irgendwie mit ihrem Schanz dahinter um die Beine. Nee, um den Hund. Da kann man so ein bisschen rausgehen und und der läuft vorweg und, 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 naja, ein Hund. Hast du einen Hund? Ich hatte früher einen Hund, einen Yachthund, ja, den wir aber schnell aus dem Haushalt wieder verbannt haben, weil tatsächlich, du brauchst Zeit für einen Hund. Als, als Pubertierender hat man ein anderes im Sinn, als, als mit dem Hund rauszugehen. Das war für eine Zeit spannend und dann haben wir ihn, ihn ehrenhaft entlassen in eine ganz, ganz tolle Zuhause, in der Lüneburger Heide, da hat er viel Auslauf dann.
1: Ich habe neulich mit äh, Kai Pflaume gequatscht, der im Übrigen die gleichen Schuhe anhatte wie mhm. du zum Interview. Ähm, die Familie Pflaume hat sieben Schildkröten.
0: Über seine Schildkröten hat er mir dann nichts erzählt.
1: Siehste, lernst du bei mir noch was über die Promis des Landes. So, Gretchenfrage. Blond oder brünett?
0: Äh, oh, wenn sie nett ist, so bitte, Chrissy. Äh, nein, ähm, dort, wo die Liebe hinfällt, wo du einen verlässlichen Partner hast, ist die äh, Haarfarbe dann völlig egal.
1: Du hast zwei Töchter, wir hatten es mhm. schon davon. Ähm, Die Jüngere ist jetzt zwei, die Ältere ist wie alt? 28. Das heißt, du bist relativ spät noch mal Papa geworden, mit Ende 40. Wo ist der Unterschied zum ersten Mal?
0: Man erlebt es viel intensiver. Es war eine bewusste Entscheidung, noch mal ein Kind zu bekommen. Ich war sehr jung, als ich äh, äh, unsere Tochter, nun bin ich mit der Frau nicht mehr zusammen, äh, äh, der Mutter von Anastasia. Äh, da war ich sehr jung. Man fängt an, nach dem Studium äh, ins Berufsleben zu gehen. Bin auch aus Wien, dann äh, äh, nach Deutschland, nach Hamburg gegangen. In Wien hast du Schauspiel studiert, ja, ne? Habe ich Schauspiel studiert. Ähm, insofern äh, habe ich auch als Vater Dinge damals verpasst. Dass man sie verpasst hat, schnallt man erst. Beim zweiten Mal. Ja, sehr intensiv und äh, so erlebe ich äh, unsere Miller jetzt äh, jeden Tag mit einer Freude und mit einem Herz und es ist tatsächlich das Schönste, was ich habe. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen das Schöne am Beruf. Wenn wir arbeiten als Schauspieler, dann arbeiten wir am Stück sehr intensiv. Ähm, ein Film dauert ein paar Wochen, ähm, zu, zu, zuweilen aber auch nicht täglich. Ähm, und man hat dann, wenn man Freiheit hat, auch wirklich Zeit am Stück. Man ist auch will ich mal drei Wochen mal fünf Wochen zu Hause, Fluch und Segen gleichzeitig lebe ich unsere Tochter jeden Tag neu und das ist ja wie gesagt das Schönste, was ich habe.
1: Du bist habe ich gelesen nach der Trennung deiner eigenen Eltern eine Weile ohne Papa aufgewachsen. Was hat das mit dir gemacht so in, mit deiner eigenen Vaterrolle? Was, was willst du deinen Töchtern? oder möchtest jetzt speziell der Kleinen vielleicht mitgeben, was dir selbst ein bisschen abhanden gekommen ist?
0: dass der Papa und der Vater immer da ist, dass er immer ansprechbar ist.
1: Die kleine Tochter ist zwei, das heißt, du bringst sie zur Kita, du holst sie ab, backst da auch mal einen Kuchen oder wie engagierst du dich da jetzt schon in diesem kleinen Leben?
0: Nee, weißt du, was das Schönste ist? Die Normalität. Also dieses in, in, die, in, in, die, in die Kita bringen und dann schon, also kaum ist sie da, dann winkt sie schon und ist weg und du denkst, ich hätte gerne noch mal um abend, gut, es macht nichts und dann holst du sie ab und, 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 und sie freut sich und man, man das kann ich Vätern eine, einen guten Tipp geben, die Zoo-Jahreskarte. <lacht> Wir haben, das habe ich letztes Jahr gekauft, im Ernst, ganz, ganz geile Zoo-Jahreskarte in Berlin. Ich lebe in Berlin-Mitte, ist es nicht allzu weit. Da am Bahnhof vorbei ist man relativ schnell am Zoo. Wir fahren also äh, wirklich auch am Nachmittag für zwei Stunden, erleben also gemeinsam, äh, fahren den Zoo, gehen da einfach rein, da gibt es riesen Spielplatz. Ähm, Nein, die Normalität zu erleben, wie sie einen Tag aus der Kita kommt, neue Worte, neue Sätze, wo du denkst, wo hat sie denn das schon wieder her? Also ähm, das tägliche Erleben, das Aufwachsen, das, das, äh, das, die, die, die Entwicklung dieses kleinen Menschen ist so Bombe und so überwältigend. Das, äh, das, ist, das ist viel entscheidender als die kleinen Highlights oder die großen Highlights.
1: Ein paar Minuten haben wir noch hier in Langenargen am Bodensee im Gespräch mit Schauspieler Simon Licht. Damit wir uns dein Leben noch ein bisschen besser vorstellen können. Du hast gesagt, ihr lebt ähm, in Berlin-Mitte. Wie lebst du da? Wohnung, Haus mit Garten, wobei Berlin-Mitte ist nicht der Ort für Haus mit Garten. Ne? Für was, wie muss ich mir das vor meinem geistigen Auge
0: vorstellen? Ähm, also ich mag es gerne draußen. Was heißt, ich mag es gerne draußen? Das heißt, ich habe eine Terrasse. <lacht> ja, Wir haben eine, äh, eine, eine, eine Dachterrassenwohnung. Das hört sich so sophisticated an. Das ist, haben wir lange gesucht. Es wird immer schwerer, auch in Berlin Wohnungen zu finden, die man sich leisten kann. Äh, auch ich muss meine Miete da zahlen. Das ist nicht gekauft, das haben wir uns gemietet. Und ich bin ein leidenschaftlicher Griller. Ich habe zwei große Grills auf der Terrasse. Äh, habe aber tatsächlich auch... Viel Abwechslung, weil es gibt Jahre, da bin ich tatsächlich äh, von 350 Tagen zu 200 nicht da. So ein bisschen, wir haben, sind halt nicht 9 to 5 da als in, in, in diesem Job. Ne? Also äh, wir sind auch in, in großen Teilen Saisonarbeiter, beim Film jedenfalls. Ähm, wenn wir Filme machen, sind wir immer lichtabhängig, in großen Teilen jedenfalls. Und im Winter wird es um 9 hell, um 17 Uhr äh, dunkel. Das heißt, da wird gar nicht so viel gedreht. Der Winterzeit ist immer unsere ruhige Zeit. Man sagt doch saure Gurkenzeit. Und dann ist es in der Normalität einfach, dass man, sobald es Früh- und Sommer beginnt, müssen wir Geld verdienen. Und das ist eine Lebensrealität, die wir haben.
1: Jetzt hast du dich diesen Winter in der für Schauspieler saure Gurkenzeit das Messer begeben, weil du ein Knieproblem hattest. Was steht denn als nächstes an? Was sehen wir von dir als nächstes? Wo sehen wir dich als nächstes im Fernsehen?
0: Ja, ja, ich bin froh, dass ich wieder fit bin. Ich habe also, äh, äh, ob das altersbedingt ist oder ich einfach nur Pech habe. Nein, ich habe tatsächlich echt schwere Arthrose hier im, im, im linken Knie und da habe ich mir äh, im Januar meinen mein, mein Unterschenkel durchsägen lassen. Ja, hört sich furchtbar an, ist aber gar nicht so wahnsinnig tragisch ist. Also quasi ein provo- provozierter Beinbruch man begradigt den Bein und will damit so ein bisschen das Knie entlasten. Und da bin ich jetzt rechtzeitig wieder fit geworden, dankenswerterweise. Ähm, ja, ich freue mich. Also jetzt tatsächlich nächste Woche ähm, gehen die Dreharbeiten zu Dr. Klein wieder los. Wir machen wieder 13 Folgen äh, unserer... Tatsächlich sehr, sehr schön äh, angenommene Familienserie mit der Christine Urspruch, die ihr vielleicht kennt als als Alberich aus dem Tatort. Aus dem Münsteraner Tatort, genau. Und äh, das Sams hat sie auch gespielt. Genau. Wir beide sind an vorderster Front dabei. Back is back auf RTL. Ist jetzt bis vor kurzem je immer dienstags gelaufen abends. Tatsächlich auch sehr erfolgreich. Richter Paulsen bist du, ne? Richtig. Dürfen wir weitermachen. Das Terminbuch ist voll. Das heißt, die Miete ist gesichert. Geht los.
1: Geht los. Mit uns geht es zu Ende. Also ich hoffe nicht im tatsächlichen Sinne, aber mit uns geht äh, unsere Zeit jetzt zu Ende. Schauspieler Simon Licht, schön war es mit dir und an so einem
0: tollen Ort hier. Ja, danke für das doch äh, tiefgreifende, erfüllende Gespräch. Danke, Chrissy, ganz schön.
1: Ich wünsche dir einen guten Weg nach Hause, vom Bodensee zurück nach Berlin. Ich wünsche dir, dass deine zweijährige Tochter dich liebenswert um den Finger wickelt und in den Wahnsinn treibt. Ich kenne das von mir zu Hause, da läuft das täglich so.
0: Äh, ja, das macht sie mit Bravour und ich lasse mich so gerne einwickeln. Dass Ist ganz klar. Herzlichen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns hier nächste Woche um diese Zeit wieder. Bis dahin, nichts kaputt machen, bitte. Dankeschön.
0: Der Radio 7, Gast der Woche. Sonntags von 10 bis 12 bei Chrissy Weiß.